0: N'hésite pas à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts, à le partager autour de toi à une sœur, un ami, un membre de ta famille qui aurait besoin d'inspiration pour aller au bout de ses projets. Le 22 mars 2012, il reçoit une balle à l'épaule en affrontant le terroriste Mohamed Mera, mais n'abandonne pas, allant jusqu'à opérer durant les attentats au Bataclan. C'est l'histoire de Marc Verriott, ancien membre de la colonne d'assaut du RAID, aujourd'hui conférencier. Alors qu'il est policier, Marc passe les sélections du RAID. Il est alors retenu parmi 600 candidatures. L'affaire Ivan Colonna, la prise d'otage du magasin Hypercacher, les attentats du 13 novembre. Il officie 20 ans et prend part aux crises majeures de notre temps. Marc est en première ligne, celui qui fait exploser les portes, le bouclier, comme on l'appelle. Durant chaque intervention, Marc découvre que le vrai secret de la réussite est la gestion du stress. Il décide donc de devenir conférencier en entreprise pour partager son expérience et transmettre tous ses outils. Durant notre interview, vous découvrirez notamment ses techniques pour gérer ses émotions dans une situation critique. Comment prendre une décision rapide quand on est soumis à un grand stress, comment faire une bonne préparation mentale pour développer nos habiletés Belle écoute Bonjour Marc
1: Bonjour, enchanté Laura
0: Enchantée, je suis euh, vraiment euh, honorée que vous ayez accepté mon ma proposition d'interview. On va parler ensemble de stress, de par votre expérience professionnelle et de par euh, vos conférences aussi que vous donnez actuellement euh, en entreprise. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît
1: Alors, je m'appelle Marc Verriotte, j'ai 58 ans, j'ai deux enfants, je suis marié, et en effet, maintenant, je suis euh, conférencier en entreprise et je réponds aux questions « Comment conserver ses compétences sous stress ?» Alors, mon expérience, j'ai été la chercher dans mes 31 ans de police qui se sont fait en trois étapes. J'ai d'abord été surtout un judoka policier, c'est-à-dire que j'étais en équipe de France de judo, et dans la police... Alors, ça date des Jeux Olympiques de 1960 à Rome où, où personne n'avait ramené de médaille, avec cinq médailles dont aucune en or. Et De Gaulle avait fait une centaine de mesures pour euh, développer le sport. Et l'une d'elles, c'était de mettre des sportifs dans les administrations. Donc, moi, j'ai bénéficié de, de, cette, de cette queue de démarche-là qui, il, il existe encore quelques, quelques symptômes. Alors, avais, quand je suis rentré dans la police, j'étais numéro 5 national, euh, donc j'étais aménagé au tiers-temps, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'un tiers de mon temps était réservé à la pratique sportive. Ensuite, quand je suis devenu international, j'ai été détaché à plein temps, pendant 5 ans. Donc j'étais policier, mais... Euh... Mon métier, c'était de faire du sport et, et de donner une bonne image de la police. Alors ça, c'est euh, pre la première chose pour le stress, c'est le sport de haut niveau. Quoi, hein. Savoir travailler ses habiletés physiques, techniques et mentales pour performer. La deuxième phase, c'est que j'ai en ensuite été entraîneur national du judo-policier. Après, en 98, donc au bout d'une dizaine d'années de police, je suis rentré euh, dans la colonne d'assaut du RAID et là, j'y suis resté 20 ans de 1998 à 2018. Et là, c'est une autre expérience encore du développement des habiletés mentales et du stress parce que là, euh, autant le hippon, en judo, c'est la mort symbolique, autant euh, au RAID, euh, les balles euh, frappent vraiment. Alors, j'ai participé à plusieurs centaines d'arrestations et d'interventions puisque un opérateur du RAID fait environ 50 opérations par an. Et j'ai participé aux dernières interventions emblématiques de l'unité, L'arrestation d'Ivan Colonna, Mera, Hyper Cacher, Charlie Hebdo, les terrasses parisiennes, le Bataclan.
0: Je vous ai choisi parce que justement, vous avez cette vision extrême du stress qui peut s'adapter aux problématiques, on va dire plus normales, entre guillemets. Est-ce que vous pouvez justement revenir pour nous? sur, alors vous les avez cités, mais peut-être une ou deux interventions marquantes et votre manière surtout de les gérer par rapport au stress
1: Les opérations les plus marquantes, même s'il y en a beaucoup, mais bon, j'ai été dans la Mera le 21 mars 2012, j'ai été blessé de deux balles, une balle dans l'épaule et une balle dans le casque. Donc évidemment, ça c'est marquant, non seulement pour le stress pendant le moment, mais aussi après, ça peut éventuellement faire des stress post-traumatiques, des choses comme ça. Donc, donc c'est cette expérience-là. Et puis, ma deuxième expérience marquante, c'est l'ouverture de la porte de service, avec un camarade, de la porte de service de l'hypercachère à Vincennes, 9 janvier 2015, où là, la satisfaction d'avoir libéré, enfin, d'avoir participé à libérer 26 otages, et puis le, les risques, parce que cette intervention, quand on l'a faite, euh, tous les voyants étaient au rouge. Quoi. Le transfert, le pont par rapport à la vie civile, c'est surtout que moi je me suis aperçu que finalement, les stress, évidemment, sont tous différents. Le stress d'un sportif n'est pas le stress d'un entraîneur, n'est pas le stress d'un mec du raid ni d'un chef d'entreprise ou d'une enfin, personne de la vie courante. Les enjeux sont différents hein, bien sûr en sport en entraîneur euh, au raid on prend des balles euh, dans la vie de tous les jours mais en entreprise on prend pas de balles mais on peut il y a des burn-out il euh, y a des suicides donc euh, on risque sa vie aussi même si c'est pas aussi euh, sanglant enfin bon, radical mais enfin bon mais ce que j'ai remarqué moi en enchaînant ces trois euh, ces trois carrières c'est que le mécanisme interne du stress est lui par contre le même ça doit nous décomplexer parce que quand on sait résoudre un stress, on sait les résoudre tous. Il faut dérouler les mêmes procédures, mais ils ne sont pas différents. Euh, on, a, on a les mêmes problèmes, les problèmes de confiance, les problèmes de sur quoi orienter son attention en début d'action, les problèmes de gestion d'émotion, gestion de pensée. En fait, ce, ce sont les mêmes ficelles. Je me suis dit, mais si mon stress de sportif, euh, je l'ai géré de la même manière que mon stress d'entraîneur, que j'ai géré de la même manière que mon stress au raid, alors, ça peut intéresser tout le monde.
0: Et justement, on va rentrer dans le vif du sujet. Quelle est votre approche donc, personnelle pour rester calme et pas vous inquiéter dans une situation stressante, qu'elle soit dans la vie pro, comme une échéance au travail, un burn-out dont vous parlez, ou personnelle, comme une maladie qui peut arriver
1: Alors bien sûr, il y a plusieurs points. Euh, on règle pas euh, tous ces problèmes parce que là on est en plein ça y est on est en plein dans les habiletés mentales et la gestion du stress le calme ça en fait partie travailler sa détente euh, ne pas s'inquiéter là on est en plein dedans alors pour le calme et pour euh, l'inquiétude bah, c'est la même chose il y a un travail de fond c'est-à-dire bien en amont sur l'état d'esprit pas attendre le changement avec inquiétude euh, je me rappelle que quand tu vois un problème arriver il ne faut pas le considérer comme un événement qui viendrait contre soi mais comme un événement qui viendrait pour, pour soi. Parce que dans chaque difficulté, il y a une opportunité. Hein, chaque, chaque difficulté, il euh, faut la considérer comme un tremplin. Les Américains parlent ça bien, ils parlent de golden cheat. Dans chaque problème, dans chaque euh, merde, il y a une pépite d'or à exploiter. Voilà, il faut chercher, dans chaque épreuve, il faut chercher le bénéfice, il faut chercher l'enseignement. Alors ça, c'est un travail de fond. Mais il y a beaucoup d'autres travails de fond encore. Euh, la prévention, enfin, le, anticiper, anticiper les choses. Vous savez, par exemple, on parle les, les funambules qui marchent sur un fil au-dessus du feed. Ne, ils n'ont pas de filet de sécurité parfois. Et bien, Par contre, ils se tissent au quotidien un filet de certitude sous leur fil, un filet psychologique fait, fait, de, fait de détails. C'est ça, l'anticipation, c'est ça. Moi, j'ai une autre image en tête encore. C'est euh, l'anticipation, ce que c'est vraiment, c'est euh, une course à pied dans un appartement. Celui qui va anticiper en ouvrant la majorité des portes, sera plus rapide que celui qui devra toutes les ouvrir pendant la course. Les, les portes de la réussite s'ouvrent avant de se cogner dedans en pleine course. L'aspect positif aussi, travailler son, son optimisme, ça se travaille aussi. Pour être performant et pour faire de la préparation mentale, il faut vraiment être sûr que tout dépend de soi. Bien sûr, il y a des, il y a des côtés génétiques, on est plus ou moins optimiste et plus ou moins pessimiste. Mais il ne faut pas s'en remettre qu'au destin en disant ben, « je suis comme ci, je suis comme ça, je suis colérique. » suis... Non, il y a une grande marge de manœuvre. Alors, travailler l'optimisme, ça aussi, ça se travaille. Voilà, c'est Ferdinand Foch qui disait que l'arme la plus puissante sur Terre, c'est l'âme humaine qui s'enflamme. 99% de nos peurs et, et pensées négatives ne se, ne se réalisent jamais. Ça veut dire qu'on se prend souvent la tête pour rien. Donc, il faut changer ça. Souvent, la représentation qu'on se fait des choses est importante. C'est pas l'événement qui est stressant, c'est la représentation qu'on s'en fait. Donc souvent, il faut dédramatiser. Il faut essayer de voir la vie un peu plus en rose. Et puis, l'autre chose qu'il faut il faut essayer de ne plus penser au négatif, c'est que euh, le pessimisme, ça a un pouvoir d'attraction. À force de regarder le mur, on finit par rentrer dedans. Voilà. Donc en fait, il faut se forcer à n'avoir que des pensées... Euh, Positive. Bon et ensuite on pourrait continuer le, le travail de fond il y a beaucoup euh, savoir rester humble aussi parce que souvent la prétention rend aveugle hein, et ça peut nous cacher des, des opportunités des voilà et il faut savoir prendre des leçons il faut euh, il faut savoir se remettre en question bon voilà il y a un, un gros travail en amont loin de la crise à faire et puis après il y a toutes les démarches un petit peu plus euh, une fois qu'on est au pied du mur. Vous me parliez de rester calme, ce n'est pas en cœur de crise qu'on se dit « bon ben Marc, là, il va falloir que tu restes calme. » Parce qu'en fait, euh, c'est un peu tard. Quoi, hein Nous, on a cette expérience, par exemple, quand pour jouer, on aide quelqu'un à descendre, à faire un rappel d'un immeuble. Souvent, le néophyte, il euh, y en a qui font ça de manière très facile, qui ont confiance, et puis d'autres qui, qui paniquent. Bon, ben on le voit bien, celui qui panique, t'as beau lui dire, non mais tu risques rien, euh, calme-toi, euh, c'est peine perdue, parce que son cerveau euh, sait bien qu'il euh, y a un problème, hein. il voit bien qu'il y a 20 mètres de vide, et que si la ficelle coupe, euh, se coupe, il va y avoir un problème, donc c'est un peu trop tard, euh, c'est difficile quand on n'est pas préparé en amont, de se raisonner en cœur de crise. Donc, par exemple, moi, le calme, je vais vous donner comment je fais moi, mais euh, le calme, ça s'automatise. C'est-à-dire, je ne fais pas, moi, une, une, une queue ou comment une file d'attente dans un supermarché en m'énervant comme tout le monde. Je l'ai fait pendant un moment et je me suis dit « ça, c'est peine perdue » parce qu'à chaque fois, la, la, la file d'attente que tu fais, euh, c'est jamais la bonne. Hein. Bon, alors moi, je, je m'amuse à détendre mes yeux, détendre ma mâchoire, détendre mon cou, détendre… Je fais une petite relaxation, alors euh, partielle, hein, parce que il faut rester debout et tenir son caddie, mais dans tous les moments d'attente, dans tous les moments perdus, je prends l'habitude, moi, de faire une petite relaxation et ça automatise mon calme. Et après, quand je me trouve dans une situation difficile… Eh bien, je n'ai pas à faire un travail, calme-toi, parce que c'est trop tard. Ça y est, moi, je suis déjà calme. Je suis automatiquement calme, parce que je le travaille à longueur de journée, euh, enfin, à longueur de... de dès que j'ai un moment libre. Voilà, et c'est un petit peu ça aussi. Et dans n'importe quelle épreuve, eh bien ça, c'est des démarches. Après, ça, c'est une démarche préventive, et puis après, bon ben... Au cœur de crise, là, il y a d'autres choses qu'on peut faire au dernier moment parce que ça ne mange pas de pain. C'est se, se positionner dans sa zone d'activation optimum, dans, dans, son, dans son bon éveil. Vous savez, en haut, là, on est bien. En haut, on est dans l'excitation. En bas, on est dans la démobilisation. Il faut réussir à connaître qu'elle est notre zone dans laquelle on est le plus performant. Et puis, s'y positionner. Alors, il y, a, il y a différentes petites méthodes. Il y a la sollicitation physique. Hein. Si je suis un peu endormi, je vais me mettre un peu d'eau fraîche sur le visage, je vais un peu me mobiliser, faire quelques mouvements rapides. Et puis, au contraire, si je suis trop énervé, ben, je vais m'asseoir, je vais me calmer. Voilà, ça, c'est la ficelle physique. Il y a des ficelles aussi, euh, on peut visualiser visualiser quelque chose qui, qui, te, qui te mobilise un petit peu ou au contraire quelque chose qui te calme, on utilise la musique hein, dans la visualisation, il y a beaucoup de sportifs qui mettent de la musique un petit peu dynamisante ou au contraire les stressés mettent de la musique qui calme un peu, qui pose, ça c'est la deuxième ficelle, c'est l'aspect visualisation, on peut jouer sur les respirations aussi, les respirations souvent les gens pensent que c'est quelque chose de totalement classique, tout le monde pense savoir respirer mais en fait le cerveau utilise quatre 20%, 20% de ta respiration, c'est-à-dire que quand sous stress, tu as une respiration incomplète, une respiration altérée, parce que tu as autre chose à faire que de penser à ta respiration, nous en plus au RAID, on a, on a notre chile par balles qui nous oppresse, on a le casque lourd qui nous... qui nous, Bon, eh bien on a tendance à mal respirer, mais seulement quand tu respires mal, tu prives ton cerveau d'oxygène, on s'en rend pas compte, mais n'empêche que la prise de décision, la réactivité... Le, le, la réflexion, tout va en pâtir. Donc ça, c'est une autre ficelle encore, c'est de bien respirer. Il y a les respirations un peu dynamisantes, les respirations relaxantes, les respirations relaxantes, vous les connaissez, c'est quand on inspire...
0: La respiration carrée, il y en, en a plusieurs en, en qui un existent. Temps,
1: en un temps, et pff,
0: quand Exactement. on respire
1: en trois temps, on expire en trois temps, voilà, ça c'est plutôt calmant. L'inverse, quand on inspire long, longtemps et qu'on repousse euh, en, en un seul temps... Pff, ça c'est plutôt dynamisant mais enfin bon bref si on fait une respiration déjà trois quatre respirations complètes déjà on oxygène bien son corps on oxygène bien son cerveau et on peut aller au charbon et ça calme. Ça nous oriente un petit peu vers le corps, vers notre corps. On sent comment on se sent et puis quand on s'intéresse un petit peu à soi, ben, peut-être ça bloque aussi un petit peu quelques pensées négatives qui pourraient... Donc si je
0: comprends bien, en fait, pour rester calme dans une situation critique, il y a beaucoup de choses qui se passent en amont. J'ai l'impression, il y a quand même 70% du travail qui est fait en amont avec tout ce que vous avez décrit et 30% qui est fait, en fait, au moment de la crise. Juste, Maintenant, j'ai envie de parler de la prise de décision donc qui peut être basée sur votre expérience euh, professionnelle euh, dans le RAID et dans voilà, toutes les opérations sur lesquelles vous avez, euh, vous avez opéré. Donc, euh, pour prendre une décision, qu'est-ce qu'on mobilise finalement
1: Alors, Quand on parle de, réflexion, de, de prise de décision, on parle de réflexion. Et là, on met le pied dans le plat de l'habileté mentale qui bug finalement le plus en situation de crise. On ne fait pas la différence entre une zone de confort. Enfin, si, on fait la différence, mais en ce qui concerne la prise de décision, on ne la fait pas toujours. Entre la zone de confort, celle de tous les jours où on règle nos petits problèmes, euh, nos petits et moyens problèmes avec la réflexion, euh, c'est-à-dire la capacité d'analyse, euh, je vais trouver une solution, voilà, etc. C'est plutôt une réflexion un petit peu linéaire, c'est notre manière de réfléchir euh, scolaire et, et ce qu'on utilise en zone de crise. Parce qu'en zone de crise, on ne peut pas réfléchir de la même manière qu'en zone de confort. Je vous donne un exemple simple. Moi, si j'avais aujourd'hui à vous faire un, à vous expliquer comment fonctionne une libération d'otage, eh bien, je mettrais sur mon écran mental 20-30 pages très précises et puis je vous parlerai pendant une heure et demie de, de la libération d'otage. Ça, c'est la réflexion traditionnelle. C'est ce qui marche, euh, c'est ce qui fonctionne dans la vie de tous les jours. Mais si j'étais rappelé sur une prise d'otage, bon, ça ne peut plus arriver, je suis en retraite depuis cinq ans, mais si j'étais rappelé sur une prise d'otage, je serais obligé d'enlever, moi, ces 20-30 pages précises, parce qu'on ne peut pas aller en intervention, on ne peut pas aller en crise, quelle qu'elle soit, en judo ou, ou régler un problème pointu dans sa famille, avec un livre. Donc, il faut y aller avec un mode cognitif différent, un mode cognitif de crise que moi j'appelle cognitif adapté à la crise et ça ressemble à une checklist de 5, 6, 7 mots-clés et avec ça, on va en crise. Par exemple, vous vous en rendez compte quand vous faites un discours, vous faites la version longue, c'est-à-dire la version en phrase, la version comme un livre, mais ce n'est pas avec cette version-là que vous allez sur le podium. Parce qu'avec cette version-là, si jamais vous avez un trou de mémoire, eh bien, vous, vous êtes perdu. Non, vous allez faire une deuxième réflexion, c'est les points clés. Et comme ça, même quand vous avez un trou, vous vous retrouvez, parce qu'en fait, voilà, il n'y a que sept points et on s'y repère comme ça. Les marathoniens, pareil, quand ils courent, eh bien, ils ont en tête cinq, six points clés et ils les font tourner en boucle. Est-ce que mes épaules sont bien relâchées Est-ce que ma foulée est bien comme ceci, comme cela eh bien, nous, on a la même chose au RAID, c'est-à-dire qu'on n'agit pas de la même manière pour une prise d'otage que pour un forcené, que pour une crise terroriste avec des terroristes suicidaires, que pour une prise d'otage en avion, en bus, en métro, etc. Donc, on a en tête des points clés propres à nos schémas tactiques et on les déroule euh, comme ça, euh, voilà. Alors, voilà, moi, toutes mes tactiques, je les avais en deux versions. La version longue pour quand je rentre de vacances ou la version précise où après un problème, on va fouiller un petit peu ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, mais aussi, surtout, la version faite pour prendre des décisions rapidement. Et cette version-là, elle s'additionnera à d'autres fonctionnements parce que tu ne peux pas aller en intervention qu'avec mmh. ça. Tout ça, ça s'additionne à un travail aussi en amont un travail sur des automatismes. Euh,
0: D'accord. Le, le stress amène des pensées négatives et vous parlez de pensées boucliers, justement, pour chasser ces pensées négatives auxquelles on est absolument tous soumis. Comment, justement, on chasse ces pensées négatives avec ces pensées boucliers
1: Alors, cette notion de pensées boucliers, c'est un petit clin d'œil à mon métier euh, parce que en fait, euh, on, on est tous sujets à la même chose, c'est-à-dire qu'en crise, mais aussi, surtout, dans les moments d'attente, en pleine crise, où les moments, euh, on se fait envahir par des pensées négatives. Voilà, une pensée négative, c'est « j'y arriverai pas, je suis pas à la hauteur, euh, j'ai jamais fait ça », voilà, c'est ça des pensées négatives, c'est des pensées inhibantes qui sont pas adaptées à la crise, parce que une pensée adaptée à la crise, c'est d'abord une pensée positive, « j'y arriverai », mais c'est aussi une pensée orientée au présent, euh, orientée technique, c'est-à-dire que ce n'est pas le moment de penser en crise, de penser à « ah ben mince, comment j'ai fait la fois dernière ?» Oui, euh, euh, parce que c'est le moment du briefing, ça allait chercher des leçons du passé, ce n'est pas au cœur de l'action qu'il faut le faire. Ou, ou, les, ou les pensées orientées vers le futur, bah, « si j'échoue, je vais prendre une balle, je vais me blesser, etc. Voilà. » il, il faut réussir à se concentrer sur le présent et à se concentrer sur la tâche technique. Mais parfois, ces pensées négatives, elles arrivent quand même à se glisser. Alors, en règle générale, les gens parlent de pensée parade. Moi, j'aime bien la notion de bouclier puisque euh, nous on a des boucliers pour éviter les balles et une pensée bouclier pour moi, ça me semble judicieux, c'est euh, la première chose pour empêcher une pensée négative. Alors, j'en ai trouvé une belle moi dans la littérature. C'est euh, Mohamed Ali qui a, avant son combat contre euh, contre George Foreman à, à Kinshasa, écoutez ce qu'il se disait. Il disait Attendez que je botte le cul de George Forman. Je vole comme le papillon, je pique comme l'abeille. Ses poings ne peuvent toucher ce que ses yeux ne voient pas. Là tu me vois, là tu me vois pas. George croit qu'il peut, mais je sais qu'il ne peut pas. J'ai déjà, déjà combattu contre un alligator. J'ai déjà lutté contre une baleine. La semaine dernière, j'ai tué un rocher, blessé une pierre, envoyé une brique à l'hôpital. Je suis tellement méchant que je rends la médecine malade. Je suis mauvais. J'ai déjà passé des menottes à un éclair. J'ai déjà mis le tonnerre en prison. Je suis tellement rapide que je peux traverser un ouragan sans mouiller. Je peux noyer une gorge d'eau et tuer un arbre mort. Quand il me verra, George Forman paiera sa dette. « Attendez, vous verrez Mohamed Ali ». Alors, là, la phrase est un peu longue parce que c'est l'ambiance boxe, trash talking, machin, et puis euh, Mohamed Ali était un petit peu cabotin. Mais dans son esprit, est-ce que vous pensez qu'à ce moment-là, il y a une place pour « ah ben, je vais perdre » ou euh, « je ne suis pas en forme ». Ben non, parce qu'il s'est fait une pensée bouclier. Alors, nous, on peut réagir différemment. On n'est pas obligé d'apprendre tout un baratin à la Mohamed Ali, mais on peut. Euh, les grandes institutions militaires, les grandes institutions sportives, les familles aristocrates, les, les voilà. On avait avant des blasons avec des citations, avec des devises, en se rappelant une petite pensée euh, ou alors un souvenir euh, positif nous concernant ou, ou un schéma. Euh, technique qu'il va falloir dérouler, enfin en tout cas en pensant quelque chose soit positif, soit utile à l'action, eh bien on va bloquer ces pensées négatives et on va s'interdire de penser négativement. Et il faut avoir un petit attirail alors on a toujours sa pensée bouclier préférentielle mais c'est bien d'en avoir deux ou trois alors ça aussi c'est un travail ouais. de prévention parce que c'est pas bien au sûr. pied du mur qu'il faut aller chercher ça il faut l'avoir travaillé un peu avant et l'avoir aiguisé, c'est-à-dire sur les petites situations parce que c'est plus facile. Et puis, une fois qu'on est, qu'on peut monter un peu en pression, eh bien, on s'aperçoit que finalement, ces choses-là fonctionnent aussi, euh, et, et fonctionnent surtout, d'ailleurs, quand c'est la vraie crise. Donc, en fait, il n'y a pas de petite méthode. Les stress, je vous ai dit, sont les mêmes. Que ce soit un petit stress, un moyen stress, ou un gros stress, sa mécanique interne est la même. Donc, il faut s'entraîner sur les petits stress avec des méthodes, et, et se dire que finalement, ça fonctionnera aussi, le jour du gros stress. Il ne faut pas être complexé avec ça.
0: Maintenant, j'ai envie aussi qu'on parle de, de rester confiant. Alors, j'imagine vous allez me dire qu'il y a aussi énormément de choses qui se passent en amont. Mais c'est vrai qu'on a tendance peut-être à perdre ses moyens quand on est soumis à un gros stress, à ne se sentir plus capable d'opérer. Quel conseil Quelle stratégie on peut faire pour rester confiant en ses capacités quand on est soumis à un stress euh, énorme
1: Bon, La confiance, c'est... C'est clé. Hein. On ne peut pas réussir quand on est envahi par le doute. Euh, donc, euh, c'est un terrain à cultiver. Et comme toutes les cultures, il faut déjà enlever euh, aussi les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes, c'est l'inquiétude, c'est le manque de confiance. Bon, bon, voilà. Alors, travailler sa confiance, il y a plusieurs méthodes. Et je vous donnerai à la fin hein, celle, celle qu'on fait au, au dernier moment. Là aussi, il y a un, un gros travail de fond. Déjà, faut ouvrir les yeux sur euh, nous. Par exemple, on ouvrait les yeux sur euh, tous les cercles de confiance que l'institution nous donnait. Toi, euh, bah oui, on, on a par exemple un médecin qui nous suit. Il faut s'en rappeler parce qu'on l'oublie. J'avais un bouclier par balle, euh, quand même de bonne qualité. Euh, mon casque a arrêté la balle euh, de 11,53 de Mohamed Merah. Donc, donc il faut se rappeler déjà des choses qu'on oublie parce qu'on l'a sous les yeux tous les jours. Il faut se rappeler un petit peu ce ces choses qu'on a élaborées dans notre métier pour nous rendre confiants ou en famille, etc. Ça, c'est la première chose. Après, il y, y a beaucoup de choses. Il faut se rappeler, par exemple, euh, pourquoi on est là Quels sont nos moteurs En fait, euh, nettoyer nos moteurs pour qu'ils fonctionnent mieux. C'est-à-dire euh, nos objectifs, se rappeler nos objectifs, se rappeler euh, voilà, du pourquoi on est là et, et, et ce que ça va nous apporter il faut, à l'inverse, nettoyer nos freins. Nos freins, c'est nos pensées négatives, c'est nos biais de pensée, c'est notre ego aussi, euh, c'est-à-dire le, le « quand t », tout ça, il faut, faut passer outre. Moi, je me souvenais aussi, en sport, on, on le fait beaucoup, c'est euh, de mettre un coude sur euh, tout ce qu'on a fait. C'est-à-dire que nous, on écrivait, on, on faisait des cahiers d'entraînement, et donc on écrivait euh, nos programmes. Et à la fin de l'année, euh, quand tu vois ton cahier... Euh, tout ce que tu as fait, tu te dis ah mince, mais attends, j'ai fait tout ça. Si j'ai fait tout ça, c'est que je suis compétent. Si je suis compétent, c'est que ça va passer. Donc, se rappeler un petit peu le travail qu'on a fait, les réussites, mais voilà, toute la quantité de travail. Voilà, Moi, je, je me souviens d'un judoka qui… un, un grand champion… Euh... Ah oui, ça y est, devant la caméra, mmh. Jean-Paul Coche. Jean-Paul Coche qui me disait, euh, quand, quand je regarde mon adversaire, je me dis, toi, c'est pas possible que tu en aies fait autant que moi. Et, et donc, euh, ça le mettait en confiance, parce qu'il savait, lui, la quantité de travail qu'il avait enclenché. Bon, voilà, ça, c'est une bonne chose. L'attitude aussi. Souvent, on pense que l'attitude, se redresser, tout ça, ce sont des détails, mais non. Euh, quand, quand, quand un serpent, un cobra se met comme ça, ou quand un gorille se tape dans la poitrine, il n'y a pas que le physique qui intervient. Il se passe des choses dans sa tête, à la bestiole. Il se passe des, des choses euh, au niveau hormonal. Il se passe des choses... Euh, voilà, il se passe plus de choses que, que l'aspect simplement physique. Et donc, nous, quand on prend confiance, quand on se redresse, euh, déjà, ça ne mange pas de pain pour la respiration, on respire mieux quand on est redressé, mais voilà, quand on prend une attitude correcte, ça agit vraiment dans le corps. Donc, voilà. Et puis, surtout, bon, la, la méthode, moi, après de derniers moments, c'est de se souvenir d'une réussite oui. passée. Euh, ça, on le fait, on est nombreux à le faire en sport. Euh, J'ai lu la biographie de Marion Borté, Bartelli, l'ancienne championne française, là, qui avait gagné euh, Wimbledon. Dans son, dans, dans ses mémoires, elle le raconte aussi. Elle dit, moi, ma, mon ace en finale de Wimbledon, c'est mon antidépresseur. C'est-à-dire que quand je le revois dans ma tête, eh bien, ça y est, je, je reprends, je reprends courage, je reprends confiance. Je faisais pareil. C'est-à-dire que, Face à une situation difficile, je me souviens de mon tournoi de Paris, j'ai gagné le tournoi de Paris en 1990, euh, je me souviens de ma réussite face à la porte de lhyper et quand je me souviens de ça, je rapatrie les pensées positives liées à les émotions positives, la confiance positive liée à ces événements et, et ça me rend euh, confiant et positif pour la nouvelle action que j'ai à, à faire. Même si elle a rien à voir, voilà. Parce que tu rapatries, euh, même si elle n'est pas de, de la même nature, même si c'est pas une nature sportive ou, ou d'intervention, n'empêche que tu rapatries. Et tu te dis, bah oui, mais attends, j'ai su faire ça, j'ai su faire ça. Et donc tu rapatries des émotions positives qui te projettent dans la nouvelle situation avec confiance. Voilà, ça on peut vraiment le faire, même au pied du, du mur. Alors, au pied du mur, il faut se concentrer sur la tâche technique à effectuer, sur le présent. C'est pas le moment d'aller rêvasser au passé. Mais quand on connaît bien la procédure, quand on est coutumier, on peut faire un petit flash vite fait vers le passé, pas en cœur d'action, mais juste avant. Et voilà, ça c'est possible. Parce que l'action, voilà, c'est quand même pas le moment de rêvasser sur ses réussites passées. Hein. Les réussites passées, par définition, elles sont passées. Hein. Ce qui nous construit, c'est le présent. Hein. Il ne faut pas se projeter vers le futur parce que c'est anxiogène, mais il ne faut pas trop se se projeter vers le passé parce que ben, c'est fini, on n'existe que par notre dernier acte. Au début, on peut le faire longuement, ça, quand on n'est pas habitué. Euh, voilà, on, on peut l'incorporer à une séance de relaxation euh, pour histoire de s'endormir de manière, euh, de manière euh, optimiste. Voilà, on, on peut faire ça en un quart d'heure, 20 minutes. Mais en situation difficile, on peut le faire en quelques secondes. Voilà, un petit dialogue interne. Oh, qui c'est le patron Rappelle-toi, tu as fait ci, tu as fait ça. Allez, vas-y, maintenant concentre-toi sur ta tâche à effectuer maintenant. Voilà, ça m'a pris euh, cinq secondes et je ne me suis pas dispersé vers le futur. Je reste accroché à mon présent, à ma tâche technique, mais j'ai rapatrié ma confiance d'avant. Ce qu'on
0: comprend, c'est que c'est un véritable entraînement du cerveau euh, qui est un muscle et c'est un travail en fait euh, quotidien du cerveau qu'on peut vraiment moduler euh, à, à sa manière en fonction de, de l'objectif
1: Oui Laura, moi je suis persuadé de ça c'est-à-dire que moi à mon époque on parlait surtout d'habileté physique Hein, l'endurance, le la force, etc. On parlait d'habileté technique, mais pour le mental, on noyait ça dans des termes, oui, c'est la préparation mentale, il y avait un petit côté sulfureux, un petit côté, euh, un petit côté sorcier, un petit côté euh, psychologue, mais non, il y a de la mécanique là-dedans. Et euh, la préparation des habiletés mentales, au même titre que les habiletés physiques et les habiletés techniques, eh bien, les habiletés, le courage, le, le, la confiance... Le, la concentration, l'attention, tout ça, ce sont des habiletés mentales et ça ne tombe pas du ciel, ça s'entraîne au quotidien.
0: Tout à fait. On va finir par une dernière question. Quelle est la principale leçon que vous avez tirée sur la gestion du stress de votre expérience au sein du RAID
1: Je vous ai parlé d'histoire de stress, ça c'est sûr. Euh, ça m'a aidé, moi, de me dire que tous les stress fonctionnaient de la même manière. Mais peut-être que ce qui m'a le plus, euh, c'est cette différence entre zone de confort et zone de haute pression. Euh, si on si n'a pas bien visualisé les deux, on risque d'aller en zone de problème avec les mêmes habiletés que dans la zone de tous les jours. Et un automatisme fabriqué spécifiquement pour la zone de tous les jours, c'est-à-dire euh, quand on apprend à faire quelque chose sans stress, eh bien, il faut le savoir, ça ne fonctionne pas en zone de stress. On le voit par exemple en football. Pourquoi un footballeur est meilleur à domicile qu'à l'extérieur Parce que c'est le même adversaire, c'est le même terrain. Tout est pareil. Il n'y a, a, a que quelque chose qui change. C'est la pression, parce que tu rapportes plus de points en travaillant à l'extérieur. C'est les cris dans les tribunes qui ne sont pas les mêmes. Mais voilà, euh, si on s'entraîne toujours en zone tranquille, ça ne fonctionne pas en zone de, de haute pression. Parce que quand on travaille un automatisme... On est dans des conditions physiques, techniques, psychiques, environnementales propres à ce moment-là. Et si on se présente dans une autre situation, avec beaucoup de stress, eh bien l'automatisme, un petit peu comme un, un spermatozoïde qui n'arriverait pas à atteindre son ovule, eh bien il va arriver de manière fatiguée ou altérée et ça ne fonctionnera pas. Voilà. Et ça, moi, ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a évité de tomber dans des, dans des pièges. Euh, vous l'avez tous vécu, ça, voilà un exemple typique. Moi, je fais des conférences et au tout début... Quand je la connaissais dans ma salle à manger oui. ou dans ma voiture, je pensais que j'étais prêt. Mais en fait, quand tu connais quelque chose par cœur dans ta voiture, tu n'es pas prêt à le faire devant des décideurs et devant 100 personnes. Tu vas avoir des trous de mémoire. Tu vas te dire, hey, comment c'est possible Comment c'est possible que j'ai des trous de mémoire alors que je la connais par cœur dans ma voiture Eh bien, parce que voilà, les conditions de travail n'étaient pas les conditions réelles. Donc, en fait, l'automatisme ne passe pas. Et hop, tu as des trous de mémoire. Et donc, pour réussir, il va falloir passer par des étapes il euh, faut faire son, son discours devant son épouse, devant une, devant une petite équipe bienveillante, euh, voilà. et ensuite ensuite on sera prêt pour le... Et tout fonctionne comme ça. Moi je l'ai vécu aussi en police, J'ai fait, une, euh, on avait fait en 2009 une compétition euh, avec les états unis ça s'appelle Urban Shield, c'est 52 heures sans dormir, et on réglait des situations comme ça toutes les deux heures des situations de libération d'otages, prise d'otages. Bon, la majorité des situations se réglaient avec des armes qui tirent des balles peintures, mais il y avait euh, deux situations qui se réglaient à balles réelles. Et bien sûr, à balles réelles, moi, quand j'ai saisi l'arme euh, au bout de 48 heures sans dormir, eh bien, j'avais l'impression d'avoir jamais touché une arme de ma vie. J'étais très... Parce que je m'étais jamais entraîné dans un état de fatigue aussi élevé, si bien que dans... Ce... En fait, mes automatismes, qui fonctionnaient bien éveillés, eh bien, fonctionnaient plus bien euh, en situation de, de, de très grande fatigue. Et j'étais obligé de me concentrer sur l'arme, un peu comme un débutant. Et si bien que le problème, c'est que si 30% de ton cerveau est obligé de surveiller ce que tu fais parce ce que tu te dis, mince, je suis fatigué, qu'est-ce que c'est que cette arme Eh bien, eh bien c'est 30% qui, te... qui vont te manquer pour résoudre la situation réelle. Donc, voilà le problème. Et je l'ai vécu comme ça. Euh, j'ai vu d'autres études. Après, Quand à chaque fois, mes observations personnelles, j'ai essayé de chercher dans le milieu scientifique euh, euh, si c'était validé. Il y a des choses qui ne se valident pas, il y a des choses qui se valident. Eh bien, il y a une chercheuse, alors je ne sais plus son nom, qui avait fait des recherches sur euh, euh, quand tu automatises quelque chose en état d'ébriété eh bien, tu ne le retrouves pas mmh. euh, en situation euh, sans avoir bu. On reconnaît dans l'autre sens, mais, mais, mais ça fonctionne aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être dans les mêmes conditions pour euh, être performant. Donc, ça veut dire qu'il faut s'entraîner de temps en temps en se mettant la pression. Parce que moi, voilà, je, je suis prof de judo. Souvent, euh, j'avais des élèves qui n'étaient qui pas sérieux. Je, me, je leur disais, mais attends si le jour de la compétition es comme ça t'es pas attentif ou tu mets pas l'intensité nécessaire tu n'y arriveras pas et lui il me répondait à chaque fois le, le petit il me disait mais non t'inquiète pas le jour de la compétition je serai attentif le jour de la compétition je mettrai l'énergie et tu lui dis mais non euh, ce que tu n'as fait ce que t'as pas fait à l'entraînement tu n'arriveras pas à le faire en vrai voilà, il faut s'entraîner dans les conditions réelles pour que ça fonctionne
0: merci beaucoup Marc merci oui. à vous